0: Niedergelassen, Beine ausgestreckt, Seele baumeln gelassen, willkommen gefühlt, wie zu Hause empfunden, Tage der Erholung erlebt. Ich hoffe, dass jetzt einige Bilder vor deinem inneren Auge abgelaufen sind. Wo du das gespürt hast, ich konnte ganz da sein. Ich war von Herzen willkommen. Und vielleicht haben das sogar noch Personen ausgesprochen. Personen, die die Gabe der Gastfreundschaft haben. Doch vermutlich kennst du auch das andere. Abgelehnt. Ein Antrag gestellt, abgewiesen. Gemobbt, in die Ecke gedrückt, abgelehnt, zurückgestoßen, einsam gefühlt. Genau da hinein spricht die Jahreslosung aus Johannes 6, 37. Alle, die mein Vater mir anvertraut hat, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht Abweisen. Ich denke, wir haben an der Lesung eben schon so ein bisschen wahrgenommen, aus welchem Zusammenhang das kommt. Es ist diese sogenannte Brotrede in dem Johannesevangelium. Jesus hatte gerade 4000 Menschen satt gemacht. Sie waren in Scharen zu ihm gekommen. Dann ist er nach dem Wunder weggegangen. Und dann kam, haben sie in Scharen ihn wiedergesucht. Offensichtlich hatte er etwas ganz Besonderes, aber er war nicht da. Er war nämlich schon mittlerweile an einem anderen Seeufer gelandet, beim See Genezareth. Und dort angekommen gibt es heiße Diskussionen über ihn, wer er ist und was er macht und welche Bedeutung er hat. Und dann kommt eines dieser berühmten Ich-Bin-Worte. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Denk mal kurz nach, wer in deinem Leben ist bereits zu dir gekommen? Vielleicht mit der Bitte um Hilfe? Vielleicht einfach, weil er deine Nähe haben wollte? Wer ist zu dir gekommen und wen hast du abgewiesen? Vielleicht, weil er wie so ein fauler Apfel aussah, nicht zu gebrauchen, unmöglich in seinem Verhalten, bist auf Distanz gegangen, weg? Wen hast du bisher abgewiesen? Vielleicht ein Bettler. Manchmal muss man da sicherlich unterscheiden, wem man Geld gibt und wem nicht, oder wem man hilft oder wem nicht, ob man überhaupt Geld gibt oder nicht. Diesen Tagen hörte ich von einem Pastor, der hat es sich angewöhnt, wenn Leute zu ihm kamen, das habe ich ja häufig auch erlebt, dass Leute bei mir klingeln, kann ich den Pastor mal sprechen und dann weiß ich schon immer, die wollen gerne Bargeld haben. Und ein Pastor hat es sich angewöhnt, hat dann manchmal gesagt, okay, ich gebe dir zehn Euro, aber bring es ja nicht wieder. Weil er schon genau wusste, dass die Person sowieso es nicht wiederbringt, auch wenn es hoch und heilig verspricht. Also es gibt da deutliche Unterschiede, wie wir mit solchen Situationen mit Menschen umgehen. Wen hast du abgewiesen? Vielleicht ein Dieb, der gerade was stehlen wollte von dir? Ja, ja, würden wir zustimmen, oder? Oder sagst du, herzlich willkommen, ich gebe dir noch 50 Euro dazu. Oder zeig dir noch, wo mein Tresor ist, mit den Goldbarren und so weiter, die wir ja alle haben. Ne? Also, wen hast du willkommen geheißen, wen abgewiesen? Hoffentlich nicht ein Kind, das deine Hilfe brauchte, weil du zu beschäftigt warst. Weil du so im Flow warst und dachtest, dass das andere wichtig ist. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Scheint irgendwie so eine Generaleinladung zu sein, oder? So eine Pauschaleinladung, zu jeder Zeit, zu jeder Sekunde, an jedem Ort dieser Welt zu ihm zu kommen und bei ihm zu sein. Zugleich zeigt dieser Vers und auch der ganze Zusammenhang, welches Selbstverständnis Jesus hatte. Warum sollten denn Menschen zu ihm kommen? Warum überhaupt sagt er das? Warum sollten sie bei ihm etwas finden, was sie bei den anderen Rabbis der Zeit nicht fanden. Die Brotrede und das Wunder der Brotvermehrung und auch die anschließende Diskussion darüber macht deutlich, Jesus ist mehr. Jesus ist mehr als die Lehrer um uns herum. Jesus ist mehr als die weisen Politiker. Jesus ist mehr als die weisen Naturwissenschaftler, die tolle Erkenntnisse haben und uns weitergeben. Er ist mehr als ein guter Seelsorger. Er ist jemand, der es satt machen möchte. Der deine und meine Bedürfnisse stillen möchte. Und der sogar noch mehr anbietet als das himmlische Manna. Das kommt in diesem Text auch vor. Und Bibelkenner wissen, das erinnert an den Auszug aus Ägypten, an das Manna, was das Volk Israel in der Wüste bekam. Täglich genug zu essen, dass sie satt wurden. Und wenn sie einen Tag vor dem Sabbat, dem Ruhetag, gesammelt haben, dann hatten sie sogar so viel auf dem Boden liegen, dass sie sogar diesen Sabbat über auch noch satt wurden. Jesus will satt machen. Will etwas Besonderes in dir und mit mir machen. Das ist der Wille dessen, der mich beauftragt hat. Ich soll keinen von denen verlieren, die Gott mir, also mein Vater mir anvertraut hat. Vielmehr soll ich sie alle am letzten Tag vom Tod erwecken. Und als Jesus das gesagt hat, da gibt es einen richtigen Protest. Rebellisch werden sie. Das können sie überhaupt nicht ab, wenn jemand so etwas, so etwas Anmaßendes von sich behauptet. Wir kennen doch deine Eltern, sagen sie. Du bist doch genauso ein Typ wie wir, du und ich. Und wie kannst du dir anmaßen, so etwas zu sagen? Und eine ganze Reihe von Leuten sagen dann, wir sind dann mal weg. Sie verabschieden sich. Suchen die Distanz weg von Jesus. Sie halten es nicht mehr aus bei ihm. So etwas zu hören. Von da an, so heißt es in Vers 66, gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. An Jesu Anspruch scheiden sich die Geister bis heute. Aber einige bleiben und einige kommen zu ihm. Einige suchen die seine Nähe. Sie spüren offensichtlich, bei diesem Jesus gibt es etwas Tieferes zu entdecken. Da gibt es etwas, was kein Mensch um sie herum ihnen bieten konnte. Und es lohnt sich, zu ihm zu kommen. Es lohnt sich, wahrzunehmen, was dieser Jesus offensichtlich schenken will. Warum er sagt, dass er keinen abweisen will. Weil da etwas ist, was sonst keiner anbieten könnte. Ja, wir könnten sagen, er bietet sogar die Lebens- und die Sterbeversicherung gratis an. Ich will sie vom Tod erwecken. Was für eine Zusage. Fast unglaublich dass da jemand ist, der sich garantiert, wenn du im Grab liegst, der sagt, ich will dich wieder aufwecken. Ich will dich wieder lebendig machen. Du sollst leben auf ewig. Deshalb, ich habe offene Türen. Komm, komm zu mir und bleib bei mir. Egal, ob du gut drauf bist, ob du dich gerade Tiere freust, komm zu mir. Oder ob du am Boden liegst und dich tatsächlich wie so ein fauler Apfel fühlst, der nichts wert ist. Völlig egal, komm. Komm brutto zu mir, wenn dir zum Lachen zumute ist. Komm aber auch zu mir, wenn du gerade trauerst. Vielleicht über den Zerbruch einer Beziehung oder irgendetwas anderes, was dir zu schaffen macht. Und die gute Nachricht ist, du bist nicht nur eingeladen, das Leben also hier im Jetzt und in Zukunft mit ihm zu teilen, sondern wie eben schon angedeutet, auch nach deinem menschlichen Ende. Jedes Abendmahl lädt uns ein. Ich weiß nicht, ob ihr das im Hintergrund noch sehen könnt. Da sind Kelch und Brot abgebildet. Und ich hoffe, dass wir es in diesem Jahr wieder häufiger feiern können. Corona hat auch an dieser Stelle einen Strich durch die viele Abendmahlsfeiern gemacht. Ich hoffe, dass wir da die Einladung spüren, herzlich willkommen. Ich hoffe, dass du spürst, in jedem Gottesdienst, herzlich willkommen in meiner Gegenwart. Ich hoffe, dass du bei jedem Bibelvers, den du liest, und ihn hoffentlich als ein Wort liest, das von Gott selber kommt, dass du spürst, herzlich willkommen in meiner Gegenwart. Und im Zusammenhang dieses Bibeltextes ähm, wird auch noch nochmal in einer tieferen Schicht deutlich, dass es auch darum geht, dass Je zu Jesus Menschen kommen, die der Vater sozusagen ihnen zugeführt hat. Und dass er schon deshalb keinen abweisen will, weil er weiß, es ist der Plan des Vaters, dass diese Menschen jetzt vor mir stehen. Und wenige Kapitel später wird Jesus sagen, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das sagt er seinen Jüngern. Das heißt, er gibt uns den Auftrag, den er selber wahrgenommen hat. Und wenn ich das jetzt übertrage auf diesen Bibelvers, dann heißt es auch, dass es auch unsere Aufgabe ist, zu schauen, dass wir Menschen nicht abweisen. Dass wir noch nochmal überlegen Bevor wir einen Menschen abweisen, kann es sein, dass Gott gerade diesen Menschen in meine Gegenwart hineingeführt hat. Und kann es sein, dass gerade ich derjenige bin, der diesen Menschen ja, eine, eine wichtige Funktion für diesen Menschen hat. Und kann es sein, dass wir deshalb nochmal neu überlegen, wo wir auf Distanz zu anderen Menschen gehen ob das vielleicht genau die falsche Reaktion ist. Ich sage das nicht für jede Situation. Es gibt Situationen, wo wir uns auch selber schützen müssen. Wo wir spüren, dass ein Mensch permanent fortgesetzt uns verletzt und uns in eine Ecke drängen will und so weiter. Da müssen wir manchmal auf Distanz gehen. Aber manchmal habe ich den Eindruck, gehen wir vorschnell auch auf Distanz, wo jemand nicht unsere Meinung vertritt wo er etwas anderes verkündet als das, was wir für uns wahrgenommen haben. Und wir sind gerade in dieser Zeit ich sage das an dieser Stelle jetzt häufiger, weil ich das als eine riesige Herausforderung im Moment spüre, auch gesellschaftlich wir sind in einer Phase in unserer Gesellschaft, wo Menschen auseinandergehen, wo Massen auseinandergehen. Und das macht nirgendwo Halt, weder in unserer Gesellschaft, wenn wir die Tür verlassen, noch vor unseren Gemeinden, noch vor unseren Familien, noch vor unseren Ehen. Corona hat es offensichtlich geschafft, uns in eine Distanz hineinzuführen. Und wir müssen, das sehe ich als riesige Herausforderung, wieder neu lernen, miteinander unterwegs zu sein und uns nicht gegenseitig abzuweisen, nur weil der andere eine andere Erkenntnis hat. Ja, wir haben auch in dieser Gemeinde unterschiedliche Erkenntnisse, was den Umgang mit Corona angeht. Und es gibt kein Thema, worüber ich in den letzten Wochen so häufig dezidiert zu diesem Thema mit Leuten gesprochen habe. Nicht nur aus der Gemeinde, sondern in meinem Umfeld, mit Nachbarn. Gerade gestern wieder. Eine manchmal eine halbe Stunde, Stunde, wo ich mit Menschen über dieses Thema rede und ich merke, wie das viele Menschen beschäftigt. Wer zu mir kommt, will ich nicht abweisen. Ich sehe das als Einladung, auch mal die Spannung auszuhalten, wenn ein Mensch ganz anders tickt, als wir es tun. Und wenn es so etwas gibt wie eine Vision für dieses Jahr, für dieses neue Jahr, auch für uns als Gemeinde, dann sehe ich darin eine tatsächlich eine Vision, etwas, was es gilt zu verfolgen und mit Leidenschaft anzufangen. Nicht weiter auseinanderzugehen, sondern es auszuhalten, das Gespräch zu führen, in Liebe miteinander unterwegs zu sein, auch in ethischen Themen geht davon aus, dass auch in unserer Gemeinde unterschiedliche Erkenntnisse sind in ethischen Fragen, was das Thema Homosexualität angeht oder generell andere ethische Fragen, politische Fragen, der Umgang mit der Umwelt, all diese Themen, da gibt es innerhalb einer Gemeinschaft von Christen unterschiedliche Erkenntnisse und Einsichten. Und wie wichtig ist es, wenn wir aus der Perspektive von Jesus nicht gleich abweisend sind, sondern erstmal hören, hinhören, verstehen, aushalten, lieben, Argumente suchen und immer an, das sage ich noch einmal, an den besten Argumenten meines Gegenübers orientieren. Nicht an seinen schlechtesten. In einer Diskussion ist es ruckzuck so, dass wir die schlechtesten Argumente nehmen und ihn vorhalten. Nein, nehm, nimm die besten Argumente desjenigen, der eine andere Erkenntnis hat und versuch darüber mit ihm ins Gespräch zu kommen. Also, Lasst uns selber eine Einladungskultur leben. Eine Einladungskultur, die Menschen zu Jesus führt und sie nicht abhält von ihm. Lasst uns Menschen sein, die voller Überzeugung beieinander bleiben oder wieder zueinander finden. Lasst uns unterschiedliche Auffassungen vertreten und mit guten Argumenten unterwegs sein und uns trotzdem lieben. Ich glaube, dass die Jahreslosung an dieser Situation ein wichtiger Impuls ist für uns als Gemeinde, aber auch für unsere Gesellschaft. Und wenn wir das als Christen schaffen, wenn Menschen es schaffen, die Jesus lieben, das miteinander zu leben, dann haben wir einen ganz wichtigen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Für unsere Politiker, aber auch für jeden Verwandten, der um uns herum lebt, für jeden, mit dem wir ins Gespräch kommen, für jeden Nachbarn, dann haben wir diesen Impuls, weiterzugeben in unsere Gesellschaft hinein. Und so insofern ist diese Jahreslosung für mich eine total gesellschaftsrelevante Jahreslosung. Und jetzt möchte ich einfach gerne dafür beten, dass das gelingt. Jesus Christus, danke, dass du gesagt hast, ich werde keinen abweisen. Danke, dass du sagst, herzlich willkommen in meiner Nähe. Danke, dass ich das selber an verschiedenen Stellen erfahren konnte, dass du mir diese Einladung persönlich ausgesprochen hast. Und ich danke dir so sehr, dass du es mit mir bis heute ausgehalten hast. Und mit jedem von uns, der diese Einladung annimmt. Ich danke dir, dass du ja nicht nur auf das Äußere schaust, sondern auch auf das Innere. Und ich danke dir, dass du auch im neuen Jahr mit jedem von uns unterwegs bist. Du weißt, was jeder vor Augen hat. Du siehst auch unsere Sorge, dass sich in unserer Gesellschaft so viele Spaltungen auftun. So viele Menschen auf Distanz gehen. So viele Menschen in die Ecke gedrängt fühlen, weil sie vielleicht durch die Medien durch Nachbarn, durch Freunde fertig gemacht werden. Oder sich so fühlen, als wenn sie fertig gemacht würden. O oh Herr, lass uns das persönlich selber leben. Lass uns das auch in unsere Nachbarschaft hineinbringen, dass du ein einladender Gott bist, der nicht abweisen will, sondern der zusammenführen will. Ich danke dir für all das Gute, was du uns in diesem Jahr schenken wirst. Es gilt vieles neu zu entdecken. Es gilt, dir zu vertrauen, dir zuzutrauen, dass das stimmt, was du gesagt hast, dass du ja Menschen neu zum Leben erwecken wirst, dass du Tode wieder zum Leben erwecken wirst. Manchmal können wir es kaum glauben und doch ist das eine wahnsinnig tolle Perspektive. Danke dafür und danke für diesen Morgen, danke für diesen Gottesdienst, für alles, was du uns schenkst. Amen.